0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada Y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida Yo soy Alejandro Cardona
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Jonathan Romero Jonathan, bienvenido a Expertos de Sillón
2: no, Muchísimas gracias, lo he escuchado siempre del otro lado y bueno, finalmente, bueno, ponerle cara a Alejandro y... Yo te conocía, Sebastián.
1: <risa> pues no, gracias por aceptar la invitación y gracias por venir. Jonathan, para todas las personas que nos escuchan, es estudiante de doctorado en el programa de español y portugués en la Universidad de Princeton. Es escritor, poeta, cineasta, documentalista. Muchas cosas. De hecho, me dijo que dijera que es chamullero profesional. Creo que es lo más acertado. Que me imagino que los ecuatorianos que escuchan este podcast entenderán que es ser chamullero. No, en realidad es una palabra más de Chile y Argentina. Vea pues, y hoy vamos a hablar de los sueños. Exactamente. Y tu obsesión con los sueños no es precisamente una obsesión por dormir bien o por superar algún trastorno de sueño.
2: Claro, no. No es, no es el interés por, por el sueño tipo de eh, que mi universo tendría o el sueño de Martin Luther King, sino en los sueños eh, precisamente de noche cuando estás dormido. Eh, y creo que está como en el núcleo, por así decirlo, de, de memoria. O sea, el primer recuerdo que tengo, no estoy seguro eh, si es un sueño o, o es algo que sucedió en verdad. Yo Pienso que es algo que sucedió en verdad, pero mis padres dicen que es un sueño. Y, <risa> <risa> eh, pero creo que, creo que todo empieza realmente como ya de forma más dedicada, cuando tenía como 14, 15 años. Supongo que todo el mundo acá habrá tenido alguna vez un, un sueño lúcido, ¿no? Como esta sensación de que puedes controlar el sueño de repente. Y eso a mí siempre me dio mucho la atención, porque lo había tenido un par de veces... Y eh, googleando me di cuenta que es algo que puedes inducir.
0: Contémosle un poquito más a la gente porque yo siento que he tenido solamente como el roce con el sueño lúcido y también literalmente como esa edad, como siento que a los 15 años tuve un par y era, pero fue muy, como muy pasajero porque no era como que yo estaba de pronto en un universo tipo la Matrix, donde uno puede sencillamente conjurar las cosas y puede hacer lo que sea que es lo que entiendo, es como un sueño lúcido, sencillamente es como tienes este set de película en el que tú eres el director y puedes hacer lo que se te dé la gana con el sueño y cualquier cosa puede pasar, pero ¿cómo eran los sueños lúcidos para vos en ese momento? ¿Cómo fue esa primera sensación?
2: O sea, creo que es muy similar a como la que escribes primero, no eh, que es, es como un roce que tienes y Sientes que bueno, hay ciertas cosas que puedes manipular, como estás un poco consciente dentro de, del mundo del sueño, pero no llegas a poder como, de, tu dirigir la película y decir que eh, quiero que aparezca una montaña acá, ¿no? Eh, y sí. eso 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 sí se puede hacer, pero con práctica. Y es algo que, eh, que no sabía, o sea, había tenido ese roce que dices tú. Y luego como googleando, por casualidades de la vida, eh, porque el sueño siempre me había interesado, eh, descubrí un manual de sueños lúcidos, ¿no? ¿Hecho por quién? No sé, no, en, para esa época no tenía como el impulso archivístico que tengo ahora, <risa> entonces <risa> En esa época no citaba sus fuentes. No, no citaba <risa> precisamente y quedó perdido en alguna de las computadoras pero hay varios, Ajá. o sea, hay varios manuales de sueños lúcidos.
0: Porque es que me, pre me pregunto si hay como autoridades en este tema o si sencillamente es como, como el ASMR, que es como gente loca en foros de internet que ha ido como compilando información. Yo, asumo que deben haber autoridades, pero yo di con el, el el manual justamente en foros de internet sí.
2: o sea como una cuestión un poco más informal y en, entonces primero que nada como me di cuenta que era una cosa que se podía aprender y se podía desarrollar como una técnica como una práctica no eh, para lo cual uh -huh. necesitas hacer ejercicios y necesitas una cierta disciplina creo que o sea lo más importante eh, el, pri el primer paso y el más importante para poder llegar a manipular los sueños y controlarlos es eh, mantener un diario de sueños. Porque es esencial que puedas recordar los sueños. Sí. El, el objetivo para empezar a controlar un sueño de es ser consciente dentro del sueño, ¿no? Uh -huh. Entonces, recordarlos y como asumir que es parte de, 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 una, de una experiencia que estás teniendo mientras estás dormido es como fundamental para poder volverte consciente y luego empezar a controlarlo.
1: Casi que es cambiar la relación que uno tiene con el sueño, como este espacio de ocho horas donde el cerebro o uno se apaga y no está pasando nada. Es como, no sé si usted tiene un calendario donde anota todo lo que hace en un día o todo lo que le pasó, una continuación de eso para como dirigir la atención hacia ese momento. Porque yo sí he escuchado muchas veces este tema que como que uno se acuerda de muy pocos sueños, pero que no sueña todo el tiempo. ¿Cómo fue aumentar tu conciencia de los sueños realmente? O sea, cuando empezaste realmente a recordar más sueños de lo que una persona normal recuerda?
0: Sí, porque vos en general, antes de ponerte la misión, ¿vos recordabas tus sueños en general o recordabas algunos de
2: ellos? creo que no los recordaba más de lo que recuerda como el, el humano promedio, ¿no? Pero eh, la sola como intención de eh, querer recordar los sueños y de como poner más atención a este mundo que está sí. desarrollándose durante un tercio de tu vida, ¿no? Si es que... Si es que Asumes que dormimos ocho horas diarias, ¿no?
0: Ajá. Como
2: la sola intención de como poner más atención en ello ya hace que lo recuerdes un poco más. Claro, hay muchas veces en donde simplemente, di tú, te acuerdas de, de una imagen eh, del sueño, ¿no? Uh -huh. Pero no le, no le prestas mucha importancia y luego se te escapa, ¿no? O sea, como, pero si tú, como, te acuerdas de esa imagen y empiezas a pensar en esa imagen, eh, o sea, como, te garantizo que te vas a acordar de la imagen que vino a antes, la imagen que vino después. Como... Y eso ya es como un comienzo, ¿no? Quizás eh, tu primera anotación sí. del diario de sueños siempre va a ser como algo bastante precario, como en términos narratológicos, pero a medida que lo vas haciendo es como una práctica, es como, no sé, como hacer natación, como hacer eh, deporte, ¿no? Como aprender un, una sí. habilidad nueva. Y con el tiempo, realmente, manteniendo un diario de sueños, los detalles se vuelven como, como contarte de, de estar en la realidad, ¿no? Como contarte del sí. cuarto en donde estamos ahorita y del sofá y de cómo está ubicada la taza encima de la mesa, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. precisamente por, por haber empezado con, con los sueños lúcidos y haber empezado a llevar el diario de sueños, ahora eh, como los,
1: mis sueños se han vuelto muy cinemáticos, ¿no? Y, y como muy, muy detallosos. Pero aquí también tenías como una preocupación por experimentar cierto tipo de cosas? O sea, ¿había algo que te atraía de los sueños como no? Es que pues esa, esa, esa sensación de ser medio me una fuerza creadora en la vida de una forma que uno no lo puede hacer en como la realidad. O sea, ¿qué querías experimentar a la hora de soñar, mejor dicho?
2: Creo que mucho nace también de, de como un, un gusto innato por la experiencia estética como en general, pero sobre todo por la literatura fantástica, el, el cine. Creo que cualquier persona que tiene como un poco de, de intención creativa, sí. sueña, bueno, <ríe> valga la redundancia, como le gustaría mucho poder experimentar un escenario totalmente inmersivo en donde puedes hacer lo sí. que quieras, ¿no? Puedes crear sí. lo que quieras con simplemente pensarlo, ¿no? Suena como, o sea, todas las fantasías de, de la ciencia ficción las puedes como, literal, aprender a hacer diariamente durante la noche si, si aprendes a como sí como manipular los sueños con sueños lúcidos, ¿no? Pero bueno, hay, hay otras, hay otras técnicas, ¿no? O sea, como el, el, el diario de sueños. Sí, y nosotros
0: tenemos que reconstruir el manual aquí. Sí, sí, sí. Por lo menos, por lo menos las cosas básicas. Igual, sí, sí, sí.
2: ¿qué tan largo era este manual? <risa> el manual habrá tenido unas 40 o 50 páginas, me acuerdo. ¡Wow! Me acuerdo solamente de como, escogí como tres técnicas. Eh, la primera fue, por supuesto, el, el diario de sueños, que es como, no puedes tener sueños lúcidos, o aprender a manipularlos como adrede, uh -huh. eh, si no tienes el diario. Luego tienes que como durante la vigilia, durante el día eh, tienes que tener como una manía. Sí. El ejemplo que yo siempre doy es como eh, tomas tu dedo índice y lo vas apretando como... Eh, sí, lo, lo, lo apretas contra la palma de tu mano, como que vas tapeando sí. durante el día y haces eso como... como como un loco, básicamente, como un maníaco sí, sí, durante sí. el día.
0: Como estás intentando generar
2: un tic. Exacto. Y en la noche, cuando estás dormido, eh, vas a tener ese tic. O sea, si todo sale bien, eh, claro que también tienes que concentrarte en como querer tener un sueño lúcido. De debes pensar un poco en como qué te gustaría soñar antes de irte a dormir. Ajá. Y, y a veces, o sea, si eso sale muy bien, la transición al sueño lúcido es inmediata. O sea, ¿De verdad? Ajá. o sea, como apenas te duermes, te despiertas ya consciente en el sueño
0: y puedes empezar a, a manipularlo. Pero el punto, y el punto del tic es que en el sueño puedes atravesar tu mano.
2: Claro, o sea, si no logras como hacer esa transición como limpia como ajá. A, 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 al, al sueño lúcido, este tic es que, eh, o bueno, el punto es que en el momento del sueño vas a reproducirlo y algo distinto va a pasar. O sea, tu, tu, tu dedo va a atravesar tu mano, como, como bien dijiste. Sí. Y esa es la seña para volverte consciente de que estás soñando. Y bueno, y empezar a manipular el sueño.
0: ¿Cuáles otras señas hay? Porque estos son como los totems de Inception. Exacto, sí. sí. Para los Eso, que se han visto sí, la película. sí,
2: yo estoy seguro que lo, los Inception encontraron si no el mismo, otros manuales de sueños. Ah, no, Luis. claro. <ríe> sí.
0: Porque es que yo recuerdo, yo recuerdo haber leído de esto y había otras que eran como una era mirar un reloj, luego mirar a otro lado y volver a mirar el reloj. Porque muchas veces en los sueños sencillamente esos números pueden cambiar arbitrariamente. Claro. O que muchas veces, digamos, intentar mirar relojes porque muchas veces en los sueños tienen como símbolos que, que son jerigonces, es decir, no son números sí. y cosas así. Entonces, como darle mucha atención a todos los relojes. Y la otra era cada vez que uno entra a un cuarto o estás en un cuarto, tener el tic de prender y apagar la luz. O apagar y prender la luz.
2: claro Eso, eh, eso de hecho... Eh... Yo tenía un, uno de estos tics, era precisamente con las luces y las lámparas. Sí,
0: porque no cambian en el sueño, ¿no? O sea, uno puede como claro. muchas veces manipular cosas y en el sueño la luz se queda igual.
2: Sí, exactamente. Y me, me acuerdo que uno de los sueños lúcidos que tuve una vez, en donde precisamente, como hice aparecer montañas, los, <risa> la sobrevolé. <risa> sí, sí, sí. Eh, porque creo que es de las cosas más divertidas que hacer es, es volar en los sueños. Es, es sí. eh, fantástico. <risa> me, bueno, encanta,
0: y... <risa> me encanta que vos relataste. O sea, es como, es ese es el lugar donde el cerebro es incapaz de reconocer que eso no pasó. Entonces, como que para todo propósito sensible, el cerebro es como, esto pasó. Entonces, como cuando lo relatás, yo realmente te estoy escuchando como si vos hubieras volado y es muy extraño pensar. <risa> pero, y, y eso es lo maravilloso. O sea, como un poco lo que está diciendo, uh -huh. ¿no? Que estas cosas están
2: sucediendo, ¿no? A cierto nivel sí. de, de la realidad están sucediendo y sí. son recuerdos que tienes, ¿no? Como, como claro. el, el, el primer recuerdo que tengo. Te digo que no sé si es un sueño o es la realidad. Pero, pero como la, la experiencia es... Eso es inmersiva, o sea, se siente realmente como si lo estuvieses viviendo, ¿no?
0: Pues con, con mi novia hablamos un poco de esto porque... Hace poquito nos pasó que yo le hice una mala pasada en un sueño. <ríe> y ella era como... durante En el día de ella era como... Yo todavía no he sanado esto, perdón. Como que me tenés que tratar bonito hoy porque me trataste re feo en el sueño. Me ha pasado, cómo ha pasado. No, y yo era como... Yo lo entiendo porque me ha pasado también. Entonces era como que dale. Es decir, yo estoy dispuesto a asumir como cierto nivel de... No responsabilidad, pero sí de como intento de reparación... Porque yo sé que vos lo necesitas. Claro. A, aunque tú entiendas racionalmente que eso no es lo mismo... El cerebro no distingue.
1: Pero el, el, el diario de sueños no es en una medida como también una forma como de atajar eso como decir, de un poquito como, sí, de generar como este compartimiento donde cabe lo que pasa en los sueños. Y obviamente pues la experiencia de uno lo acompaña todo el tiempo, pero, mm. pero como al momento de escribirlos de alguna forma uno como que no los mete en un cajón también y como puede... Mejor dicho, ¿cómo, cómo ha sido esta experiencia de uno empezar a manipular los sueños y después igual seguir viviendo la vida normal <risa> Sí, ¿eso
0: qué hace con la relación del sueño-realidad? O sea,
2: justamente cuando estaba empezando con la cuestión de los sueños lúcidos, bueno, yo, yo crecí como en una familia, creo que como muchos latinoamericanos una familia como muy eh, religiosa, católica uh -huh. eh, y este era el momento, con mis 14, 15 en donde empezó como a, a agitar un poco como mi mundo y como mi, eh, mi cosmogonía por así decirlo y, y a despertar como un, un, un ánimo crítico
1: O sea, de alguna u otra manera simplemente te empezaste a encontrar relatos que ponían entredicho la idea de un dios exacto, exacto.
2: <risa> creo que creo que sí y, y que y que me, me hacían dar cuenta de pues supongo que una visión un poco más pesimista de la condición humana y, uh -huh. y un poco más orientada a la eskepsis
0: ¿qué es escepticismo? El, el, el
2: escepticismo no ya, como ya, ya, ya. dudar de todo, en realidad no poner la mano en el fuego por nada Ajá. pero este fue justamente el momento en donde estaba empezando con los sueños lúcidos y me di cuenta que para volver a la pregunta de Sebastián, los sueños lúcidos pueden resultar como una herramienta ¿no? de exploración también, y bueno yo, mi relación con los sueños va, eh, va más allá de, de la mitología triste, el psicoanálisis eh, como me gusta decirlo, bueno a mí no, en realidad es una cita de Borges, pero si lo dijo es, es de todos ahora <risa> eh, y bueno, entonces, claro más allá de como, bueno, los sueños son eh, deseos y como miedos y lo que sea, ¿no? Eh, creo que me, me gusta más como la. la visión un poco pre-freudiana de, de. los sueños que tiene que ver como. con profecías, como. con eh, verdades que se te revelan. y sí, cuestiones. como así. mágica. como mágica, así un poco, un poco algo que se conecta, sí, verdaderamente, con creo que una. O sea, por ponerlo, los antropólogos me van a asesinar, pero como con una eh, función religiosa del ser humano que es generante al ser humano, ¿no? Y sí. me voy a ir un poco por las ramas, pero voy a regresar, lo prometo. Eh, eso, eso, eso creo que, que es fundamental para pensar los sueños, porque los sueños se desarrollan a la par con la cultura humana. O sea, el, el sueño es
0: eh, prelingüístico ¿Sí? y es simbólico. ¿Prelingüístico tipo prelingüístico históricamente o prelingüístico a nivel de antes de que tengamos capacidad de lenguaje, tenemos... Claro, antes de, tener capacidad, ¿sí?
2: Sí, antes de tener capacidad de lenguaje, tenemos capacidad de soñar. Y eso, eh, o sea, como creo que la, la mayor evidencia es que pues, hay, los animales también sueñan. Claro, claro, o uno sea, sabe el, que un perro... Los o sea, perros ver, también sueñan, ¿no?
0: Sí, lo, no hay nada más tierno que ver a mi perrita soñando. Claro. Y pues obviamente uno, uno un poco lo imagina, pero sí uno nota cuando está como pasando un mal rato dentro del sueño es como ok, algo está disparándose en tu cerebro que te está produciendo reacciones emocionales y esto probablemente va atado a tu experiencia sensible claro totalmente
2: y, y bueno la, o sea la, la idea realmente no es mía es de Roger Bartra que él él dice él dice eso ¿no? que las, eh, los sueños van a la par del nacimiento de la cultura y son básicamente eh, narrativas precarias no son como uh -huh. antes de que aprendamos a poner en palabras la experiencia nuestro cerebro las está poniendo en imágenes
1: que sí. tienen una carga simbólica que es una visión totalmente contraria a la del psicoanálisis.
2: Yo del psicoanálisis tengo entendido que... Eh, no, no he leído el libro de, de, de los sueños de y, Freud. Y claro, pero... y
1: con esto no te estoy como pidiendo que nos des como la definición canónica de psicoanálisis, claro. sino que también el psicoanálisis es algo que está como ahí afuera y todos tenemos como unas ideas de que esto es más o sí, menos esto. claro. O sea, yo de
2: las cosas que he hablado con, con psicoanalistas, y, y como más allá de haber como leído, por, porque... En el tema de los sueños también como soy precisamente un experto de sillón y no un experto académico, como tengo entendido que sí, los sueños son manifestaciones de, pues, de tus miedos y de tus deseos sí. y bueno, también a veces eh, surge eh, la cuestión de lo reprimido como emerge, sí. emerge entre los sueños. Eh, seguro que van a haber como definiciones como más profundas
1: y, expertos de gmail.com no <ríe> pues.
2: <ríe> creo que el, la cuestión del símbolo opera también en el en el psicoanálisis eh, o sea creo que creo que es inevitable y es como lo fundamental del sueño que, que tiene una lógica simbólica sí. y es lo mismo en, como en, en, en el sueño pre-freudiano donde los sueños son profecías o revelaciones eh, siempre hay una, hay una carga simbólica y creo que ah, ahorita que me, se me, me acabo de acordar creo que, a ver, creo que los antiguos concebían al sueño como un país Era como, el, los sueños eran como un país y hay como un texto que no me acuerdo quién es eh, pero el sueño aparece eh, como en dos puertas una es la puerta del cuerno eh, y la otra es la puerta de marfil. La puerta del cuerno es, es la puerta de los sueños que son la verdad, porque la palabra en griego para cuerno es la misma palabra para verdad. Y los sueños de la puerta de marfil no son los sueños como que no son verdaderos, sino más bien los sueños eh, proféticos. Ajá. Entonces, como de ahí un poco también... O sea, ya, ya en los antiguos tenemos como esta noción de, de, del sueño profético. Y de, eh, o sea, como... Sí, bueno, de lo, de lo revelatorio a través de, de, de una lógica simbólica. Ajá. Ok, y sí, y esto, esto es como un poco un poco la premisa, supongo, para... Sí, antes de saber esto, incluso como yo ya concebía de los sueños como algo más allá de, de cualquier cosa que podamos entender racionalmente, algo que te está más alineado con, con lo trascendental, con lo espiritual, con lo religioso, incluso si, si estaba como dudando de tu orden religioso y espiritual en ese momento. Y bueno, en ese sentido, o sea, para llegar a la... Finalmente dije que iba a regresar. Utilicé el sueño lúcido durante esta época de escepticismo para confrontar a Jesús con mis dudas. Okay. Literalmente, en un sueño lúcido decidí como...
1: Tener una conversación con, con Jesús. A ver qué sucede. O sea, vos dijiste, yo tengo, yo tengo preguntas sobre, sobre el catolicismo. Se las tengo que hacer al tipo. Sí. Vamos a la fuente. Sí, tienes sí, que ir donde el dueño del circo para, para, <risa> para
0: hablar. ¿no? tenés quejas sobre los animales andando del dueño del circo.
2: Exacto. Entonces, <risa> eh, dicho y hecho, pues, eh, como dice eh, mis técnicas lo que sea. Eh. Yo tengo una
1: pregunta, o sea, y, y volvemos un poquito como a lo mismo de cómo uno cómo sabe que uno está en un sueño lúcido y qué pasa y qué es diferente estar en un sueño lúcido que como estar no sé aquí vos y yo no estamos en un sueño lúcido, o sea nosotros ustedes no estamos en un sueño lúcido, ustedes no. <risa> Cuando uno se da cuenta que no está en un sueño lúcido, uno simplemente dice quiero que venga Jesús y Jesús aparece.
2: Sí, es básicamente así de sencillo. O sea, literal, tú dices como quiero... Bueno, de, según qué tan bueno seas manipulando el sueño. Sí. Porque toma, digo, toma tiempo y disciplina y técnica y lo que sea.
1: ¿Y vos aquí en qué eh, nivel de, ma de maestría estabas? O sea, ¿cuánto tiempo llevabas soñando? Habría
2: tenido, tenido unos 10 buenos sueños lúcidos en donde como podía, literal, hacer, nacer y, montañas a mi alrededor. ¿Y eso
0: en qué? O sea, ¿en qué, ¿en qué margen de tiempo estamos hablando? Como tipo, vos empezaste a hacer estas técnicas de la mano y el diario de sueños y en cuánto tiempo... Después estabas hablando con Jesús. Un año. <risa> ya
2: no, 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 pero tengo que terminar la historia de Jesús. Sí. Porque porque no, no conversamos. No, no me, no, ¿No? No me lo permitió. ¿No, no te no, respondió? No, 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 no me respondió.
1: No te dio audiencia. Fue
2: trágico. Esa es la cosa. Los sueños lúcidos... Pueden salir mal, ese es, la, ese es el, el gran problema, ¿no? No, ¿Cómo? pues que igual,
0: igual siento que hay un ingrediente muy grande del subconsciente o de sencillamente, porque mí, en esos cortos encuentros míos con los sueños lúcidos era un poco como que yo, le, yo era muy novato, yo no lo hice bien, entonces yo intentaba como manipular cosas y a veces se daban, pero a veces yo sentía como estoy perdiendo el control y mm. ya, boom, uh -huh. se perdía.
2: Sí, sí, y eso puede, puede salir muy mal y puede, eh, puede ser una pesadilla, se
0: convierte en una pesadilla. Pero espérate, ¿qué te dijo Jesús? O sea, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? pasó ¿Qué hizo fue, Jesús?
2: Todo fue mal. Eh, ¿Cómo
0: es el, ti cómo, el cómo es?
2: <risa> A ver, entonces, eh, hago mi técnica como empiezo, estoy consciente en el sueño, que también es como una, una, una operación delicada porque tienes que estar lo suficientemente consciente para manipular las cosas, pero no tanto como para despertarte, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, entonces eh, estaba como en un, un patio, como en una parte de Guayaquil. Yo soy de Guayaquil, que, que iba, iba a jugar ahí de pequeño, me acuerdo. Entonces digo, bueno, eh, Jesús, por favor, aparece. Eh, no, no le pedí por favor, solo le ordené que aparezca. Wow, super y surge apagante. el suelo. O sea, ya todo
0: muy mal. O sea, siento sí, que no, así no es como uno invocación Empezamos a Jesús. mal. Sí. sí,
2: no, empezamos. Creo que ese fue el error. Te debería haber sido un poco más amable con él. Eh, porque apareció y surgió de la tierra y el momento. En que iba a pronunciar la primera palabra, abre la boca para pronunciarla y la sigue abriendo y la sigue abriendo y la boca no deja de abrirse y se convierte en un hoyo negro que me traga. Y, y Jesús me, me fagocita, me comen.
1: Pero eso me lleva precisamente a la pregunta de cómo y si nos ponemos de acuerdo en que esto también hace parte, claro, de la experiencia como sensible de las experiencias que uno acumula, ¿uno cómo lidia con una experiencia traumática que sucedió en un sueño? Porque esa experiencia va a proyectar en la realidad. O sea, ¿uno cómo vive el día siguiente después de que Jesús lo devoró? <risa> eh, en mi caso, mucho mejor.
2: <risa> como la vida... no O sea, eh, sí fue como un quiebre... Luego hablé sobre este sueño con una experta jungiana. Eh, y, y, bueno, según ella, por lo menos, eh, los junguianos creen que eh,
1: todo lo que está en ¿Que el esos sueño... son, digamos, las personas que trabajan dentro de la tradición del tradición de psicólogo Carl Jung. Carl Jung, exactamente, sí. ¿Y la, y la básica de, de Carl Jung es...? Los que...
2: sueños son arquet... o sea, hay arquetipos en los sueños que son como... Eh, o sea, que trascienden las culturas y trascienden los, las, sí. las épocas. ¿no? Okay. Pero también, según esta Jungiana esta con la que conversé, todo lo que está en el sueño, todo objeto, toda persona es una proyección de ti. O sea, todo eres tú en el sueño. Claro. Entonces, según ella, yo estaba como en este momento de como cambio de cosmogonía, ¿no? nacimiento de la eskepsis, uh -huh. y básicamente yo era como este Jesús que estaba fagocitando a mi antiguo yo. ¿no? y que estaba como entrando en una sí. nueva época de como dominación de su propia creencia y de su propia como idea de qué es el mundo y esto me lo dijo esto fue el año pasado y en ese momento me hizo mucho sentido en, en retrospectiva sí eh, o sea bueno ese fue el supongo que el, el que salió peor pero no lo llamaría una eh, uh -huh. una experiencia traumática. Bueno, había, uh, hubo otro en donde como me asesinaron también, pero me han asesinado muchas veces en los sueños. <risa> Cada vez que voy a Nueva York sueño que, que me están disparando. Es muy raro. ¿Sí? Eh, sí, sí, es como se ha vuelto como una... una un, un patrón. Pero eso refleja un miedo de Nueva York. Bueno, yo la paso muy bien en Nueva York, Ajá. pero pero creo que creo que tiene que ver con el input de la ciudad. Creo sí. que tiene que ver con toda la, la aglutinación de precariedad y como... Eh, o sea, las escenas que ves.
1: Pero eso sí, sí nos lleva a la pregunta un poquito de cómo al seguir llevando un diario de sueños. ¿Vos aún
2: lo llevas? Lo llevo... Perdí la disciplina. O sea, eso iba a llegar también como... En un momento ya necesitas disciplina para hacer los sueños lúcidos y claro. pues tú, tú empiezas a tener otras eh, prioridades. No dejé el diario de sueños durante como cuatro años, pero luego ya lo fui haciendo menos frecuentemente. Igual, yeah. como cuando tengo un sueño que me, me impresiona particularmente, como durante, eh, cuando me vacunaron de la segunda de COVID, Tuve un sueño con un megalodón. Que es un tiburón gigante. Sí, es un sí. tiburón gigante. Que lo, lo estábamos pescando, básicamente. Pescamos un megalodón y era como para un concurso eh, de pescadores. <risa> y como estábamos en este muelle y nuestro megalodón estaba ahí vivo todavía, ¿no? Y en el muelle habían como varios pescadores con como peces y criaturas naranjas. Lo estoy contando porque me impactó y fue como de los últimos que escribí así como muy eh, detalladamente. Uh -huh. eh, antes de esto, como habíamos viajado <risa> en una como nave integral galáctica que mi primo había comprado, porque tenía tres. Bueno, no, tenía tres, pero no me quería prestar como la más moderna, entonces me prestó como la, la más feita, ¿no? Y estábamos como pues en el, en el universo, en el espacio, ¿no? Y veíamos el mundo, pero había un mundo debajo. O sea, habían dos mundos, básicamente, ¿no? Uno arriba del otro, en un espacio negro e infinito. Y luego yo escucho como una explosión, entonces me acordaba como tener la sensación de que era como... Eh, un océano lo que estaba debajo del primer mundo y el otro mundo como se, se hundía ahí y luego explotaba bajo el agua y desaparecía.
1: Entonces, ese, ese es el tipo de cosas impactantes. ¿Y qué que, tiene um, que ver el
2: megalodón ahí? No sé. Es, esa es la cosa. Ah. Son narrativas precarias. O sea, como hay cosas sí. muy absurdas en los sueños. Como no, no. y que
0: también hay, algo, hay otro ingrediente particular que... Por, precisamente porque mi novia me cuenta mucho sus sueños que he empezado a ver y es como que en los sueños eh, hay casi que una relación... ...una relación que puede llegar a ser arbitraria... ...entre las cosas y cómo tú te sientes... ...sobre ellas... ...porque hay muchos relatos de sueños que es tipo... ...estaba en una fiesta pero me sentía horrible... ...o tipo mm. me estaban dando una, una corona... ...pero yo me quería poner a llorar... ...o como o lo mismo... como ...estaba viendo cómo linchaban a una persona... ...pero yo estaba súper contento... ...como que hay unas vainas así... ...como que... ...y de, precisamente hacen que muchos sueños sean de hecho... ...muy difíciles de relatar para el de afuera... Porque, porque es como, esto no funciona como si yo te estuviera contando un cuento o una película, y que uh -huh. también la narrativa del sueño puede ser muy insatisfactoria de relatar para otra persona, porque mucha, pues muchas veces pasa exactamente lo que dijo Sebastián, que es como, ¿y qué pasó? <risa> sí, eso pasa muchas veces, que como simplemente,
2: o sea, hay, hay cosas que, que no hacen mucho sentido, y, y también el modo en que están sucediendo es difícil como ponerle en palabras. Sí. Eh, ponerlo, o sea, yo como creo que sí, hay muchas uh -huh. muchas veces que me pongo a escribir el sueño, en donde, por ejemplo, hay como narrativas intercaladas, ¿no? Y hay como una, hay uh -huh. un, hay un juego de cámara que es como muy particular, que es, me gusta pensarlo como en términos de escenas, porque con el tiempo se han vuelto como muy cinemáticos uh -huh. y como puedes hablar de cómo la cámara va siguiendo, eh, cómo se va posicionando. Si tú, si el sueño está siendo visto desde como un cuerpo, que eres tú y estás viendo lo que está sucediendo, o si estás viendo como desde arriba todo y te estás viendo a ti mismo, ¿no? Sí. Como que eres un desde actor. la cámara, ¿no? Sí. Exacto. Y ese tipo de cosas siempre resultan como muy difíciles contarlas oralmente, pero eh, creo que escribiéndolas eh, ayuda bastante.
1: Uh -huh. cuando, hay, cuando uno las empieza a escribir uno empieza a ser más consciente de los sueños, me interesa esto que hablabas un poquito de soñar que uno le que, que en, cuando estás en Nueva York soñas que te disparan, ¿no? Porque mm. te empiezas a dar cuenta. <risa> ¿Hay, ¿Hay algún patrón más amplio como que vos has notado al menos en tu experiencia de las cosas que afectan como el tipo de sueños que tenés? La, las mm. narrativas, aunque sean precarias, que se te van metiendo a la cabeza según cambian las condiciones materiales de lo que te rodea. Creo que más que mi experiencia puedo hablar como de,
2: de algo que me he dado cuenta sobre experiencias colectivas en relación con los sueños. Durante el coronavirus eh, yo estaba tomando un curso, un curso de cine íbamos a hacer un documental. Eh, sobre, sobre un, una, una ciudad acá cerca de, de Princeton que se llama Trenton y sobre la comunidad pues eh, guatemalteca de Trenton y, y, y otra ciudad en, en Guatemala que se llama Salcaja son como ciudades hermanas eso es como secundario porque eh, llegó la pandemia no pudimos entrevistar a nadie y pues cada, cada quien en la clase tuvo que hacer por su cuenta un, un documental eh, idealmente que se relacionara con nuestra situación en, en, en la cuarentena entonces yo estaba viendo con mi hermana en Dallas para ese momento ella me, me dijo un día como... Muy casualmente. Yo no me acuerdo de mis sueños normalmente, pero me he empezado a curar mis sueños desde que empezó la pandemia. Entonces me hizo clic la cabeza. Y decidí hacer el documental sobre sobre sueños durante durante la pandemia, sueños durante el coronavirus. Uh -huh. eh, entonces entrevisté como a cinco o seis personas alrededor de... O sea, en, en Alemania, yo estudié en Alemania, en México, en Ecuador. Más gente que no entró al documental, pero, pero también entrevisté que estaba en, en Argentina. Y, y sí me di cuenta que el sueño durante una catástrofe, una crisis colectiva, se vuelve más transparente. El sueño empieza a incorporar cosas que están, o sea, ya, ¿cómo decirlo? Como en vez de, de, de conservar y, y, sí, esta cualidad simbólica que, tienen, simbólica que tienen los sueños, los sueños empiezan a, a como... A incorporar los problemas de la vida diaria eh, durante la catástrofe colectiva que es una idea que Charlotte Berat, que es una, una intelectual alemana, ella, ella se había dado cuenta de esto cuando entre 1933 y 1939 se dedica a recolectar los sueños de los judíos durante el ascenso del régimen nazi ¿no? y tiene este libro fantástico que se llama El Tercer Reich del Sueño en donde, sí, o sea, es básicamente una, una colección de, de sueños durante la, pues, eh, el régimen nazi, la catástrofe colectiva que esto significó para los judíos, y llega a esa conclusión.
0: Pero es decir, ¿están como resoñando lo mismo que les está pasando? ¿Ese es el sentido de la transparencia? ¿O como aparecen actores muy concretos o lugares y, y cosas concretas que están atadas a esas ansiedades y esos miedos? Sí, o sea,
2: creo que hay un sueño, por ejemplo, que era de, de, del dueño de una fábrica, ¿no?, eh, y él soñaba como pues eh, venía venía un oficial nazi y todos estaban parados en línea en la fábrica y él intentaba como moverse para hablarle al, al general y esto y, y no podía moverse, y estaba como empezaba como a doblegarse ante y, y doblarse ¿no? ante, el, eh, ante el general eh, y creo que creo, no me acuerdo bien pero creo que eh, lo obligaban como a hacer el saludo eh, uh -huh. y esto, esto justamente estaba surgiendo eh, tipo cuando, cuando estaba empezando a cerrar como fábricas como que, que le pertenecían a judíos y cosas así. Entonces, eso es un poco como el, el, el sentido de la transparencia, ¿no? Cosas que están sucediendo como en tiempo real, teóricamente durante como una crisis colectiva, se, se, se empiezan a, a verse manifestadas en, en los sueños. ¿Y
0: ¿sí? cuáles eran los sueños de pandemia?
2: Uf, los sueños de pandemia... Hay, mi favorito eh, creo que es el, el, el de un primo mío en, en Guayaquil. Eh, no sé si... si como estuvieron al tanto de la situación en Guayaquil, pero...
1: Sí, claro, que igual cuando empieza el coronavirus o cuando lo declaran pandemia, Guayaquil es una de las primeras ciudades que enfrenta como una gran crisis, sí. pues, o sea... Miles de personas mueren, mm -hmm. colapsa Exacto. el sistema hospitalario, todas las, las morgues en general. O sea, todo sí. este, esto es que no había dónde meter a la gente que moría. Sí. Y hasta Exacto. el sol de hoy creo que hay gente que todavía no han encontrado sí. porque no sabe, no se sabe qué se, hicier se hicieron con sus cuerpos. Sí,
2: sí, sí. De hecho, o sea como conocidos de, de mis de mis padres, ¿no? Como, o sea, hay historias en donde se murió un familiar, ¿no? Y tú, como se murió la mamá de alguien y ellos van a buscar a... Van al, al hospital a, a buscar el cuerpo y, y, y básicamente lo que les dicen es eh, bueno, aquí tiene como una mascarilla, un traje, eh, ahí están, bueno, esto fue creo que hace año y medio, no estoy seguro, ahí están, eh, ahí están las fosas, eh, vaya ahora eh, funda por funda para encontrar a su mamá. Y sí, o sea la situación fue como, la, la palabra que, oh, bueno, como mi primo lo describía en el documental, era que Guayaquil parece una zona de guerra. Así lo escribía uh -huh. Y sí, o sea, habían, habían muertos en las calles también, eh, porque pues, se morían en la casa y no lo querían tener en la casa, no había como llevarlo a ningún otro sitio, entonces lo dejaban en la calle, envuelto en sábanas. Eh, y bueno, para esta época ya había como toque de queda y todo eso, y mi primo trabajaba en una en una piladora de arroz, entonces él tenía salvoconducto por, por ser como estos... Eh, ¿Cómo se llaman? insumos esenciales. Entonces él, él, él podía como... Manejar por la ciudad y ver todo este panorama como medio apocalíptico que se estaba uh -huh. eh, desarrollando, ¿no? Que no, no mucha gente lo hacía porque no, no podía salir. Y él como narra un poco como ver como filas de gentes eh, en los cementerios, ¿no? haciendo Tratando de ir allá para eh, entrar a sus muertos. Eh, y en su sueño, él está en esta piladora y él ve como el sol, ¿no? Como el, el sol está bajando y el sol se ve como... 15, 20 veces más grande de lo que se ve normalmente y el sol se está aproximando y se está aproximando y luego hay gente que está como enfrente de él, está como caminando enfrente de él que solo se empiezan a prender en llamas y, y empiezan como a morir enfrente de él básicamente eh, y lo curioso es que esto, él se refiere a esto como la apocalipsis, después de haberse referido como a Guayaquil como zona de guerra, una zona apocalíptica. Y, y lo curioso es que él lo sueña en el día de Pascua, que Pascua es como, es, es como ¿no? el, el resucita Jesús después del tercer día y supuestamente se cree, eh, algunas personas lo creen, que pues, la segunda venida va a ser durante el día de Pascua. Entonces eso me pareció como bastante eh, interesante, solo la coincidencia de que en la noche de Pascua él sueña sobre el apocalipsis durante el coronavirus en Guayaquil, como una, como una ciudad al borde del apocalipsis, supongo, o bueno, de las imágenes que eso evoca.
1: Uh -huh. Pero también volvemos un poquito a esta idea de cómo, cómo las, o sea, de, de los sueños como revelaciones eh, más proféticas, o sea, uh -huh. como eso que nos estabas contando más al principio, como una, tal vez una aproximación más, más antropológica, que habla como más del destino de sociedades enteras o de, uh -huh. o de comunidades enteras, y solamente como algo que significa... Pues alguna cosa para un individuo específico. Mm. Yo creo que no, no, yo no sé, no, yo, no, yo tampoco sé mucho de psicoanálisis, ni he leído a Freud, entonces no, no, no puedo como dirimir eso, pero, pero pero siempre me ha parecido que a veces como esa expresión de, 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 de lo reprimido, es algo como, pues sí, social, pero sobre todo muy individual. O sea, que mm. cada persona experimenta, experimenta estos sueños. O sea, que si uno sueña, no sé, la rosa roja que todo el tiempo está ahí, eso significa que es algo para uno, ¿no? Es, claro, claro, no es algo claro. que, que habla de, de lo que le va a pasar a la comunidad entera o algo por el estilo, no sé. Claro, claro. Bueno, en el caso de en el caso de,
2: Berat, de, de los sueños del Tercer Reich, un poco lo que ella dice también es que eh, estos sueños como están, no prediciendo, pero decirnos la palabra que utiliza, Pero sí, anticipando. Como hay, hay una... Creo que hablar de profecía es un poco más difícil, pero de, de... Sí, cualidad anticipatoria, función anticipatoria. Creo que es la forma un poco más secularizada de ponerlo. Eh, pues que, que esa es una... Sueños, pero eso
0: es como una fu función de la ansiedad, ¿no? Es como que estoy preparándome para es, esta cosa mala que creo que parece va a pasar.
2: sí. Y eso es lo que ella dice como el, el entre el 33 y el 39 las cosas están rudas, sí. pero de, a partir del 39 hasta el hasta el final de la guerra como se ponen realmente rudas. Sí. Y es, es un poco esa anticipación de la catástrofe que eh, que estos sueños empiezan a... Ajá. Sí, a dar cuenta... A, a dar cuenta de, ¿no? Eh, sí. Eh, por otro lado, eh, me estabas preguntando también de... Como de, de los sueños traumáticos. Eh, que creo que lo dejamos un poco de lado. Hay, hay otra cosa que, que es bastante interesante que son los sueños... Las parálisis de sueño. No sé si ustedes han tenido parálisis de sueño alguna vez. Claro, sí. precisamente
1: por eso te quería preguntar. Porque eso es como otra idea de los sueños que salen mal. Sí. ¿Vos has tenido parálisis de sueño, Sebastián? No. Yo tampoco.
0: Pero he escuchado esta experiencia como aterradora. Sí. También la gente que como tiene un duende... La gente que tiene una parálisis de sueño y ve a alguien durante eso, que pare, eso parece ser como algo más o menos común.
2: Sí, eso, el, el duende es clave en realidad. El duende <risa> es súper clave. Ok. O sea, porque eh, yo, hablado, yo no he tenido muchas parálisis. La penúltima vez que estuve en Ecuador tuve una parálisis que si no hubiese sido tan aterradora hubiese sido divertida. Porque eh, básicamente estaba con los ojos abiertos Medio despierto, pero no me podía mover. Y la ventana del cuarto se empezó a desfigurar, ¿no? Y como a estirar. Uh -huh. Pero sí fue bastante frustrante porque no, no podía... Quería gritar y no podía... Sí. Pero lo que he escuchado varias veces de parálisis de sueños de la gente es que, eh, eh, que sienten una presión en el pecho, que sienten que alguien está Se, sentado, sentado encima, encima de sí. ellos. Exacto, sí. Y que te a veces, a veces te ahorcan, ¿no? Y eso de que alguien está sentado encima, eso lo he escuchado muchas veces y, y es clave con respecto al, al duende que mencionabas. Porque, eh, a ver, Nightmare en, en inglés... Eh, es Nightmare Mare es como una suerte de duende Ma en, ¿Ah, sí? en alemán Sí, 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 es como una suerte de duende Que como en la en, Creo que, sí, en la mitología germánica Como habita los bosques Y, y está, está relacionado con, con este tormento De los sueños Ok eh, y en alemán es nichtma y, y es lo mismo o sea, el duende de la noche pues. sí algo así como el duende de la noche eh, que es interesante porque otra palabra para el, el, el como el, la pesadilla en alemán es alptraum alp viene como o sea se relaciona también con la palabra elf que es como elfo no el sí elf en, que el en, duende en, en inglés ajá ah, que es como un duende básicamente y hay algunas representaciones eh, tres, que no, no me pregunten quién las hizo, pero sé que son finales del 18 y principios del 19, hay como tres pinturas en donde se retrata eh, se retrata la pesadilla, se retrata el Nightmare como, como una mujer que está acostada, no está como un poco contracturada y hay como este, esta especie de demonio duende que está sentada encima de su pecho precisamente, ¿no? Uh -huh. Por eso, no sé, siempre que la gente menciona como esta opresión en el pecho tengo que pensar que... O sea, es como es una constante histórica ya, como la parálisis eh, de sueño. Eh, no, pues, tiene, y que, tiene... porque
0: eso tiene una base biológica como bastante concreta y es el hecho de que durante el sueño profundo el cerebro desconecta como, como desde, desde un cierto punto de la... Del, como del cuello, básicamente. Yo no me sé bien cómo la biología de esto, pero es la razón mm. por la que tus ojos se continúan moviendo durante el sueño profundo, pero mm, que el resto sí. de tu cuerpo no se mueve porque te harías daño. El cerebro paraliza el cuerpo para que, el, para que vos no estés actuando los impulsos motores de tu sueño. Por eso podemos hablar durante sueños, podemos, por eso podemos uh -huh. mover los ojos, incluso hay gente que los abre y, y es súper creepy... Y que esencialmente la parálisis de sueño tiene que ver con un, como, con un, con un error, esencialmente, que es como que mm. más o menos te despiertas, pero esta válvula no te ha devuelto el control De tu cuerpo, entonces como que puedes Mirar, mover los ojos Pero todavía tu cerebro está marchando en modo Sueño, como que es como cables cruzados yeah, sí. Entonces tiene mucho sentido que La experiencia sea bastante consistente
2: Sí. Eso, no sé si, creo que Se llama REM state, como Ajá. RM, Sí, el, el, ah, no, el, sí no. porque
0: eso Significa movimiento rápido De los ojos, no, son no, no, las siglas sí. Rapid, Eye Movement, Rapid Eye Movement, que sí. es el sueño sí. Caracterizado, pues, la etapa de sueño caracterizada Por que los ojos se mueven rápidamente, y es como el sueño más profundo. Es
2: curioso porque, o sea, creo que en el tiempo real el sueño, no sé, esto lo escuché en algún momento, ¿no? Que el tiempo este REM state Ajá. a durar como máximo 3, 4, 5 minutos, ¿no?
0: Sí, son segmentos muy cortos del sueño, me parece que es que yo he leído harto de ciclos de sueño y me parece que son como 20 a 30 minutos por cada ciclo de 2 horas de sueño.
2: Ah, mm -hmm. sí. Ah, bueno, son ciclos.
0: Sí, es que yo yo he estudiado esto relativamente como porque, porque mi interés iba por como dormir menos. Okay. Eh, porque yo, no sé, yo siempre he sido una persona que necesita ocho, nueve horas de sueño o no funciona bien. Entonces yo tuve mucha curiosidad mm. por ah, cómo puedo manipular esto. Porque hay personas que usan unos esquemas de sueño muy extremos en los que duermen dos horas en total. Y es básicamente como patearte al sueño profundo de inmediato. Ah, okay. Pero sí, nosotros como durante la noche me parece que pues en ocho horas alcanzamos a tener como 4 o 5 ciclos de sueño en mm. los que... Eh, y yo de hecho tras, yo de hecho rastreé eso por un buen tiempo con una aplicación del celular que sencillamente usaba el acelerómetro del celular para registrar tú cuánto te mueves en la cama y eso es okay. un muy buen proxy de tus momentos etapas de sueño porque y se veía en, en, el, en el monitor del acelerómetro del celular al comienzo me movía bastante y luego me quedaba muy quieto y ese es el momento okay. de la parálisis, ese es el momento del sueño profundo y mis, y mis ciclos de sueño eran muy consistentes, o sea, una hora a hora y media de sueño como ligero, sueño uh -huh. liviano, y luego media hora de sueño profundo, y luego volvía. Y como esos son los puntos en la noche en los que si te despiertas, uno se despierta más o menos bien, pero si te despiertan durante sueño profundo, ahí es donde uno se despierta y es como, esto se siente horrible, como que todo el cuerpo es como, no, no estoy listo para esto. Oh, wow. Depende de cómo te estás despertando y, y que el cuerpo empieza a acostumbrarse a los largos de tu sueño porque empieza a estar saliendo del sueño profundo cuando te despiertas. Y eso es lo que en buena medida dicta si uno se despierta bien o se despierta mal, ¿no? Ah, si te despertas durante la etapa light, es como todo bien, tu cuerpo se puede salir de ahí breve.
2: Básicamente yo puedo dormir tres horas y si me despierto durante la etapa light, me voy a despertar Sí. Como si hubiese dormido ocho
0: Y pues por eso es que digamos Así es como funcionan también las siestas Como que en las siestas es como hagamos un ciclo de esto rápido Despertémonos antes de entrar al sueño profundo Que por eso la siesta de media hora, una hora Puede alcanzar a funcionar bien Pero ese momento mm -hmm. en el que uno se duerme como hora y media Y se despierta y es como ¿Qué pasó? ¿Qué año es? ...es porque como que alcanzaste a entrar en un sueño profundo... ...y luego sonó el despertador... ...y te sacó a patadas de eso... ...es porque el sueño... Sí, ...es el... malísimo para dormir... Sí. ...yo también... El sue ...y la gente pues también se entrena... ...y aprenden a hacerlo porque... ...a lo que te estás sincronizando es como... ...pues tu cerebro genera distintos como modos de actividad... Mm. ...y sí, si te, si te salís en esas partes profundas... ...tu cerebro no, no está listo como para volver a lidiar con... ...con el mundo sensible aún...
1: ...yo lo único que sé sobre ese tema como de los ciclos de sueño... ...y qué tanto dormimos es que obviamente este día del sueño continuo de ocho horas es o algo que si sí es como una intervención propia de la industrialización. Ajá. Era para coadyuvar a que la gente pues, estuviera ocho horas después en una fábrica trabajando. Mm. Pero, pero sí te quería preguntar, Jonathan, volviendo un poquito tal vez al tema de, de, de las culturas y su relación con los sueños, es. es Mercho, me interesa saber cuáles son las variaciones que te interesan en ese sentido, porque te he escuchado hablar del tema del duende, sobre todo anclado como, mm. no sé, en, en, con, con, con la lengua alemana. Hablaste de, 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 de cierta literatura fantástica que, que también te inspira a buscar. Eh, como una nueva relación con tus sueños y, y con lo que puedes recordar de ellos como eso, cómo te ha ido alimentando y cómo gran te ha seguido pregunta. alimentando
2: <risas> gran pregunta, porque eh, o sea, claro, todo empezó con los, los sueños lúcidos y, y bueno, con leer Saramago hay como libros que se leen como sueños no sé, para mí Aura es un libro que se lee como un sueño de Carlos Fuentes para mí la invención de Morel de Vive Cazares, también es como un, un libro que se lee como un sueño y, y mucho de como la cuestión obsesiva por el sueño y, y por, por su prevalencia intercultural sí. ¿no? O como, eh, o como de los arquetipos que habla Jung o bueno, o, o de, de la apreciación cultural del sueño creo que me llega eh, sobre todo de, de, me llega sobre todo de, de Borges de, de una obsesión que se empezó a desarrollar después de que eh, empecé a leer a Borges porque él también está obsesionado con los sueños, tiene eh, un libro que es como una antología de sueños de, tanto de oriente y occidente ¿no? a través de, bueno, de la historia de la humanidad, incluye como sueños en la literatura fantástica y bueno, tiene un par de ensayos que son fantásticos, eh, uno es la flor de Coleridge, creo que lo, lo de Coleridge College se pregunta eh, si es que es un hombre sueña que está atravesando el paraíso y le entregan una flor o una rosa blanca creo que es eh, como prueba de que ha estado en el paraíso y se despierta y tiene esa flor en su mano, entonces ¿qué? ¿No? Y esa, idea, esa idea es como me parece, siempre me pareció muy interesante. El otro ensayo de Borges, eh, que siempre me pareció fascinante eh, con respecto a los sueños, es el sueño de Coleridge. El sueño de Coleridge. También se trata eh, sobre Samuel, Samuel Coleridge. Y lo que pasa es que, no sé si han leído alguna vez el, el, el poema de Kubla Khan de, de Coleridge. Bueno, eh, Coleridge eh, en algún momento tenía... Un, un dolor de, de muelas, ¿no? Y, pues, lo que, lo que utilizabas para dolores de muelas en aquella época es, era opio. Entonces, <risa> básicamente, fuma opio y, y se duerme y mientras está dormido una voz le recita este poema sobre el palacio de Kubla Khan y la construcción del palacio y es una cosa como completamente surreal y fantástica. Y se levanta y empieza a escribirlo. Empieza a escribir como todo este, esto, lo que le recitaba la voz. Y luego le tocan la puerta, va a atender y se olvida. Y el, el sueño está incompleto. Y creo que por eso lo publica como 20 años después, ¿no? Wow. es fantástico.
0: Sí. ¡Qué dolor! Claro, le interrumpieron el pensamiento. Sí, esa... Sí, sí, Qué sí, horrible. Sí, sí. Y, y bueno, pasa también creo
2: que cuando intentas acordarte de un sueño, como de repente si te desconcentras te olvidas del resto. Total. Eh, pero a mí me pasó... Sí. Me pasó, obviamente no con la calidad eh, poética que tiene Coleridge, eh, pero yo, yo también escribo poesía o lo intento. Y, y sí me pasó una vez que estaba, el año pasado estaba viviendo en Berlín, tuve un sueño en donde pues estaba en las calles de Berlín, cerca de la isla de los museos, y me perseguían, y yo veía tres sombras de tres reyes, y luego un perro me empezaba a perseguir, y de repente como todo lo que estaba sucediendo, una voz me lo estaba narrando en inglés. Ajá. Y toda esa narración era como una plegaria o como, como un poema realmente que me desperté y, y me acordé y, y lo, lo pude escribir, pero en inglés. Sí. Eh, no, sé, no, no tengo idea porque se trataba como, o sea, la voz recitaba algo como de, de una estrella de mar y de, de un viaje hacia el sur de México y de, bueno, un poco de los, de los, de los perros persiguiéndome. Y sí, eso me, me pareció interesante porque tuve que pensar inmediatamente en... En, en, la, en el ensayo de Coleridge Y también, o sea, quién sabe cuánto de esto Está como autoinducido por estas obsesiones Y como las cosas que he estado leyendo Durante toda mi vida Pero creo que la última O sea, como la otra de las, de las Como de las ideas o, o fundamentales Que me han llegado a través de Borges eh, Ha sido por su obsesión con, con Berkeley Él era un, era un sacerdote eh, Y, y la, lo que dice Es como que pasa si la idea O, o el, el dios como lo conocemos En realidad es es un dios soñador, es un dios que sueña la vida de cada uno de los humanos y sueña todos los sueños de, de esos humanos durante las noches, ¿no? Entonces, como ahora le encanta como esa idea de la infinidad y, y, y es una cosa que siempre me atrajo bastante.
0: Pues es que hay algo que me ronda la cabeza en todo esto, en tanto a como, pues pensando mucho en la, la, la validez que tiene para la mente el sueño, de como nuestra incapacidad de, de distinguirlo como que pues nuestra incapacidad de distinguirlo a un nivel como instintivo o emocional y es el hecho de que pues al final del día la mente no tiene una interacción directa con el mundo sensible, toda la interacción de la mente con el mundo sensible viene a través de, está tercerizada, a través de mm. como los órganos sensoriales y que al final mm. del día eso es como un impulso eléctrico que el cerebro mm. interpreta y el sueño es lo mismo. El sueño también es como un montón de impulsos eléctricos que el cerebro interpreta porque eso es todo lo que conoce el cerebro. Nuestro cerebro nunca ha sentido la luz directamente a menos de que te hayan abierto la cabeza. Asimismo, no ha recibido ondas de sonido directamente. Nada, ningún impulso. Entonces, como que... Pues es tan interesante pensar como... Pues es, para el cerebro es lo mismo. No hay ninguna real diferencia. Solamente de que cuando se despierta y luego quiere como... Comprobar o volver a replicar esa experiencia no puede. Entonces ahí supongo que empezamos a trazar la línea como humanos tempranos. Tipo, ok, esto es
2: distinto. Claro. A pesar de eso es, es fascinante cómo la, la experiencia que tienes como en, el, en la vigilia, ¿no? En el mundo despierto. Es como... O sea... Por lo menos, en, como en mi experiencia, es igual, ¿no? O sea, es, se siente, o sea, como las cosas que estás sintiendo en el sueño cuando estás cayendo, cuando estás eh, tocando objetos, cuando estás. Eh... O sea, yo nunca he volado en la vida real, ¿no? Creo que nadie ha volado en la vida real, ¿no? Pero. Ustedes pero, no han volado. Pero, pero, sé cómo se siente eh, volar, o sea, me acuerdo cómo se siente Ajá. volar porque lo he soñado. Y eso eso es como. O sea, es muy como flashero, creo que diría en Argentina, ¿no? Como el hecho de que tengas ese recuerdo de algo que no podrías haber experimentado, a menos que Ajá. seas un paracaidista o algo así, ¿no? Eh, pero ¿cómo, cómo precisamente tu cerebro es capaz de generar esas sensaciones, sí. eh,
1: incluso si, si no las ha tenido antes. No, y empieza a, a, a informar también con una cantidad de búsquedas, que eso es como la otra dimensión que, que es interesante, que es como, yo no sé si uno una vez después de, exacto, de volar en un sueño, uno busca reproducir eso en, en, en otro elemento de la vida, o sea, no sé, que, que igual es otra forma, tal vez menos extrema, de, no, pues yo sueño cosas que pasan y después las convierto en relatos uh -huh. que no sean precarios, relatos que sirvan, que nos sirvan durante la vigilia, sí. ¿no? que no se queden en los sueños.
2: Eso eh, creo que un poco como... el el, la intención de, de trabajar con el documental en, eh, sobre sueños eh, me llega un poco de, de este, este cineasta brasilero que se llama Eduardo Cutiño que tiene un, un documental que se llama Jogo de Cena, eh, Juego de Cena y es súper interesante porque él básicamente lo que hace es, es decir eh, pone como un, un anuncio publicitario eh, no estoy seguro en qué ciudad eh, simplemente dice como necesito, necesitamos mujeres que quieran contar sus historias ¿no? entonces en la entrevista a estas mujeres les, les, les hace contar como las historias de su vida, las, sus historias personales y luego pone como actores actores y a, a, actrices reconocidas como en Brasil a reproducir la entrevista a reproducir como las historias que estaban eh, que estaban diciendo como actuándolas mm. Entonces un poco, es un poco jugar con la idea de cómo qué, qué es el documento, cómo se documenta eh, la realidad. O sea, porque tú no sabes cuál es la actriz y cuál es la cuál es la persona que cuenta la historia en realidad ¿no? entonces esa idea de como documentar algo que da la ilusión de que es real, uh -huh. y bueno en el caso de los sueños un, sería como algo que se resiste a, a la, al documento y a la realidad me llamó mucho la atención, pero también porque eh, o sea también venía como un poco la influencia de, de Cutiño en que eh, durante estas entrevistas eh, y esto es un poco tocando lo que estás diciendo tú, como muchas de estas mujeres hablaban como de, eh, de situaciones traumáticas, no sé, la muerte de un hijo eh, en donde el sueño resultaba como, como un, una catarsis, como una, una cura de como este, este trauma. ¿no? En algún momento, como esta señora que como tenía mucha pena y estaba muy triste y, y traumada por la muerte de su hijo, se cura y como puede superar esta muerte porque sueña que el hijo la visita.
0: Que creo, que, creo que un poco por lo que estás... Sí, no, porque cierto. yo recuerdo como alguna vez haber tenido un sueño que era como muy aspiracional, como que todo estaba muy bien en el sueño y me desperté y había como, una, yo de hecho como, mi experiencia fue la de una gran desilusión. Como después mm. de despertarme era como, ah, yo desearía que mi realidad se acercara más a eso, que igual como hay una interacción ahí directa eh, con ese tipo de cosas. También estoy pensando en como, en que la historia de Paul McCartney con Let It Be era como en un momento en el que él estaba súper ansioso y su mamá se le acercó en un sueño a decirle mm. como, déjalo ser, y como él cogió esa frase y escribió esa canción.
2: El sueño realmente puede tener un impacto como en, en tu vida diaria, en tu vida real, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es como una herramienta, creo, y creo que venía también un poco como esta aplicación del sueño lúcido durante como el tiempo de eskepsis. Ajá. Si es que, o sea, si es que de por sí sucede inconscientemente, si puedes como aplicarlo, si puedes como instrumentalizarlo, o sea, lo, los procesos, no sé, como inteligencia emocional, desarrollo de inteligencia emocional, podrían ser mucho más acelerados, ¿no? Sí, ¿Cómo? claro, porque
1: es que al, al final del día esto es como también... Si nos quedamos con la idea de, de, de que los sueños igual son ante todo como un momento de experiencia simbólica, mm. como pues están ejercitando una imaginación como afectiva que es súper importante mm. al final del día... Pueden sanar, como pues pueden traumatizar, como pueden informar cualquier cantidad de otras cosas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No sé, y creo que... En un sentido, pues, yo no sé cuáles sean los efectos reparadores del sueño en los tejidos, etcétera, etcétera, <risa> etcétera. Pero si de vez en cuando dormimos para soñar cosas que igual nos cambian la vida, pues está bueno tratar de dormir lo más que podamos. Sí,
2: bueno, y está bueno también tratar de, o sea, inducirlo, supongo, ¿no? Me imagino como gente con, no sé, experiencias traumáticas de guerra o algo así. Asumo, es como una intuición, de que eh, con el sueño lúcido es, ese tipo de como trabajo con, con, con el trauma se podría incorporar como una terapia, ¿no? Uh -huh. Eh, que de por sí, de por sí los psicoanalistas sí utilizan el sueño para, para la terapia, pero no, no he escuchado de, como de utilizar
1: específicamente el sueño lúcido. Uh -huh. Después de todo de toda esta experiencia, sobre todo, no sé, del documental que hiciste durante la pandemia, de hablar con otras personas sobre tu sobre los sueños, de meterte mucho más en como todas las tradiciones literarias que se alimentan de los sueños, ¿no te ha dado curiosidad de como volver a coger la disciplina de los sueños lúcidos? Sí, sí, la verdad que sí. Pero, o sea, creo que sobre todo en mi caso, como pensando en la experimentación,
2: eh, es un gran campo como experimental para pensar en películas, ¿no? Para pensar, o sea, como si, si, si quieres hacer una película y pues no tienes no tengo idea de la tecnología del CGI o... Uh -huh. <ríe> o sea depende de qué quieras hacer no o si quieres hacer, no sé, ciencia ficción o pero en realidad es lo que sea, como si quieres poner en marcha como un primer, un primer storyboard un poco como eh, improvisado, el sueño lúcido es perfecto
0: había un dramaturgo que la manera no recuerdo su nombre pero era famoso por esto que la manera en la que escribía obras de teatro era tomaba siestas de 30 minutos hmm. y escribía en los intervalos en la mitad entonces como que se ponía se ponía a dormir, se despertaba y escribía como las imágenes que le venían a la mente y las situaciones que le venían a la mente del sueño y se volvía a dormir y, se, y volvía a interrumpir su sueño. Lo cual se me hace como un esquema horroroso de trabajo, pero, pero como que salían cosas interesantes de eso.
2: Seguro que sí. O sea, yo sí intento, si no como incorporar imágenes de sueños en cosas que escribo, eh, como ya hablando de ficción, Ajá. sí tratar de como generar como esa... esa ese ambiente, como medio onírico de en la narrativa. Sí. Pero, como hay, hay una cosa que, que, bueno, que viene un poco también al, al tema de que los sueños son simbólicos, creo que es como eh, como otra señal de que, de que lo sí. son, es que. En el momento en que leemos de un sueño en, en una narración, en el momento en que vemos de un sueño en una película, ¿no? Que un personaje tiene un sueño, sí. inmediatamente buscamos significado. Y por eso es una operación sensible. O sea, meter un sueño en una narración es como decirle al lector, aquí hay algo que es importante y tienes que prestar atención a eso. Sí. ¿no? Y, y sí, bueno, yo, yo como tenía, tenía un cuento que eh, tenía... 15 sueños, ¿no? Entonces sí era como totalmente un, un, una pesadilla para el lector, porque como no sabes dónde pararte, no sabes dónde porque todo tiene todo es como muy atiborrante, ¿no? Sí.
1: Pero algo que me intriga mucho es un poquito como cuando hablamos de sueños y sobre todo de sueños en otras narrativas, ¿no? Como los sueños que que, que, que están, que aparecen en, en, un, en un cuento, que aparecen en una película, lo que sea, que es, es este espacio o este segmento de, de, del, del, pues, de la historia en la que operan otras reglas, no sé, o sea, como me, me parece interesante como que cómo, le damos per, como, cómo nos damos permiso de anticipar escenarios y de imaginar escenarios de una forma como activa y que no necesariamente tienen que responder a como los datos que nos está dando la realidad, entre comillas, la realidad objetiva en ese momento. Como, como si este recurso que es como, bueno, en este momento tienen permiso de, de empezar a, a libre asociar una cantidad de cosas y, y ver qué de pronto funciona, ¿no? Le, le hace un guiño a, a, a la persona que está encontrándose ese texto y le dice como, bueno, aquí imagine, usted también como deje su uh -huh. imaginación volar. Claro, sí. O sea, es como más productivo para... Esa es la cosa, como activa eh, precisamente como esta
2: necesidad de interpretar lo simbólico, ¿no? Como... Y, y por eso se vuelve... Como decía, como una, una operación como mega sensible porque... Bueno, depende de qué quieres también, ¿no? Como para tú. Si es que estamos hablando de como producir algo y simplemente quieres como crear una sensación de como todo es onírico y confuso, vaya ahí como suelta cualquier imagen, ¿no? pero
1: No, pero estoy pensando incluso como en, no sé, la idea del... El oráculo no es tal vez el mejor ejemplo, como en la tragedia y este tipo de cosas. Pero, pero... Y yo no sé, obviamente, como hace miles de años cuando la gente se encontraba ante una tragedia si en ese momento era claro que esto era una convención que hacía X o Y. Pero sí me parece como interesante como marcar un momento anticipatorio dentro del mismo relato. Pues porque uno es como, ¿por qué van a meter el spoiler? Mm. Por decirlo así. Yeah, yeah, sí, 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 porque como si esto tiene una función dentro de la trama, como ¿por qué vamos a anunciar el final claro. desde el principio? O ¿por qué vamos a permitir a la gente imaginar el final o algo importante dentro de la trama? en algún momento de la historia.
2: A mí una vez me dieron un consejo como para escribir eh, cuentos y, y novelas que me pareció buenísimo, que es como las, las buenas novelas y los buenos cuentos, las buenas historias se leen para atrás y se cuentan como a partir de una, una lógica como más metafórica. no O sea, si, si es como... Dito, si tengo una escena en donde alguien está como barajando cartas y, y como... No sé, está como conversando sobre, sobre cierta, eh, cierta situación problemática, ¿no? Un poco como lo que se quiere indicar es como que está barajando ideas para resolver esta situación, ¿no? Un ejemplo muy 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 básico, pero eh, lo otro, lo de como que se leen para atrás, es que tú como anticipas algo, dejas eh, creas como un, una, una situación, un evento que parece que no se, no se va a resolver, que parece que es como colateral, ¿no? Como superficial pero que después se, va, se retoma, ¿no? Y ahí es como, como empiezas a creer como esta suerte de, de memoria dentro como del, del mundo ficcional que, que crea como esta ilusión de, de la realidad en, en, la, en la literatura y en la narración. Y creo que sí, creo que con el sueño, precisamente como, un, como forma de anticipar de un modo como metafórico a lo que vas a llegar después es una forma de, como, de crear esa ilusión de, de realidad dentro de, de la ficción.
0: ¿Alguien que quiere pensar más en los sueños o en la como cualidad onírica de ciertas como obras de arte ¿cuál sería, digamos, pues creo que la recomendación del... De, de, ya les dimos el manual para, para empezar a soñar lúcido y es clarísimo empezar el diario de sueños, pero en tanto así, eh, eh, obras de literatura, películas y cosas así que os disfrutes en tanto a su dimensión de sueño ¿qué, qué le recomendamos? Bueno,
2: Mulholland Drive de David Lynch, creo eh, que tiene como tiene, se lee como estas, bueno, se ve como estos libros que venía mencionando antes que para mí por lo menos tienen una sensación onírica. Ajá. Ahora de Carlos Fuentes y la, la invención de Morel, de Bio Casares. Abre los ojos, si no me equivoco, no me acuerdo del director, pero también es un thriller psicológico onírico. Eh, que me pareció fantástico el momento en que lo vi. El libro de los sueños de Borges, que es como una, una cuestión como más eh, antológica de, de los sueños como en, en la historia y en la literatura. Hay un, hay un, li hay un cuento que es fascinante, que eh, también como fue bastante clave como en, en mi obsesión con los sueños, que se llama El mejor cuento del mundo, de hecho, de, de Rudyard Kipling. Es un cuento en donde eh, un poeta malo, va donde un buen escritor y trata de como pedirle ayuda y contarle sobre su poesía y el escritor es como, ay, este idiota pero le empieza a contar también sobre sus sueños y sus sueños responden a a, a una realidad pasada digámoslo así, uh -huh. para no para dejarlos con la, con la curiosidad abierta.
0: Ah, Jonathan, muchísimas gracias.
2: Jonathan, no, gracias muchísimas gracias gracias a, ustedes, gracias a ustedes, qué divertido esta conversación onírica <risa> <risa> Es lo que soñaste.
0: Jonathan, <risa> si, en este momento, si en este momento vos te despertaras y todo esto fue un sueño, ¿sería frustrante o catártico? ¿Y querrías, si mente... ¿y querrías volver a Expertos de Sillón? O sea, si usted te despertaras en este momento, habiendo abriendo ya tenido la conversación en tu sueño, ah. vos igual dirías, a mí me gustaría decir esto a Expertos de Sillón, o dirías como, ya, ya lo hice, ya pagué.
2: Sí, creo que volvería a hacer la conversación. También depende mucho de dónde me despierte. <risa> <risa> o sea... Si me despierto y estamos rodeados de máquinas que se alimentan de nosotros para poder vivir y subsistir, que bueno, es la trama de la Matrix. <risa> eh, eh, tal, vez, tal vez no me gustaría volver, ¿no? <risa> Jonathan, si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los vamos a mandar? Tengo una relación tóxica con todas las redes sociales, eh, pero de vez en cuando uso uso Instagram el nombre de usuario es fosfosfos, eh, fos fos, fos p, -H p h o s p h o s muy de vez en cuando subo cosas se
1: bajan a nosotros no nos pueden encontrar en redes a nosotros nos encuentran en Twitter como expertosillón, en Instagram como @expertosyjon y nos pueden escribir a nuestro correo expertosyjon@gmail.com también pueden apoyarnos a través de la plataforma Patreon y eso es patreon.com slash expertos de sillón y por último, si quieren recibir un episodio de Expertos de Sillón todos los martes en su correo electrónico eh, lo pueden hacer suscribiéndose a nuestro boletín de Substack y eso es en sillón.com.
0: Nuestra música de Juan Esteban Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios, producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán Yo soy Alejandro Cardona Yo
1: soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima